0: Olá irmãos, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um episódio desse podcast, podcast remanescente, que está muito bom, para mim tem sido muito bom, acredito que para os irmãos também, irmão Ricardo, irmão Wagner, irmão Ricardo, como é que está a semana aí, como é que está se recuperando, como é está as coisas? Amém,
1: amém, nós fomos submetidos aí com Covid, mas Deus é maravilhoso, Deus é bom, tem cuidado de nós. É a segunda vez que eu pego, a primeira foi em janeiro, mas Deus tem sido bom conosco, tem cuidado da nossa Sim. família, e só vitória, só vitória. Louvado seja Deus.
0: Isso é importante. Bom, Wagner, como é que tá as coisas? Como é que tá a família? Semana? Aí? A
2: família tá bem, graças a Deus, e eu tô muito feliz porque eu tô intensificando cada vez mais a busca pela verdade, e isso tem feito muito bem para mim. O tempo é o mesmo, mas, por incrível que pareça, o Espírito parece que está multiplicando esse tempo e tem sido maravilhoso. Porções novas revelações têm chegado, fresquinha, e é isso. Quem busca, encontra, quem bate a porta se abre, né? Então Amém. todos nós
0: vamos escolher. Que bom, irmão Wagner, que bom, que Deus continue abençoando. Bom, a minha semana, a minha semana ela tem sido boa também, meu trabalho, graças a Deus, Deus tem abençoado. Amém. Eu ainda fiquei com resquício de tosse aí da Covid também, irmão Ricardo, mas tirando isso, saúde está tudo bem. E Amém. como falei no início, estamos muito contentes aqui com esse projeto de podcast, estou contente pelos irmãos, com a nossa conexão, né? Deus tem Amém. se revelado aí grandioso para conosco e estou feliz, irmão Ricardo, pelo, pelo canal. Irmão Ricardo Amém. finalmente ativou o canal, está colocando devagarinho as mensagens lá. Como é que é o nome do canal, irmão? Vamos deixar para o pessoal aqui que, que quiser nos seguir, quiser conhecer mais materiais aí do Vozes de Trombeta.
1: Amém. É, o canal Vozes de Trombeta, por Ricardo e Evelyn Maciel. Nós estamos começando, primeira semana aí, já tem três vídeos lá. Amém. De algo, de, de algo que a gente já vem trabalhando junto com o Instagram também, Vozes de Trombeta. Aos poucos nós vamos colocando lá as mensagens, os estudos, os trabalhos que a gente vem realizando, o nosso livro que a gente já publicou aí, Graças a Deus, os outros projetos que estão aí adiante, já encaminhando. E louvado seja Deus por este momento, encontrar os irmãos aí, o irmão Wagner Homus Wagner Nunes... E vamos avançando juntos aí, para a glória de Deus.
0: Amém. Isso, isso que é importante, Amém. Isso é importante. Bom, estudamos no, no último episódio aí, sobre a carta de Tiatira. E hoje nós vamos estudar Sim. a carta de Sardes, né? Essa Sim. carta tem revelações importantíssimas e a gente vai conseguir constatar isso durante a gravação de mais esse episódio. Eu quero convidar aqui o irmão Wagner para fazer uma breve oração por nós para quem está nos assistindo, que Deus possa nos acompanhar em mais esse estudo, irmão Pai Amém
2: Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com meus irmãos para poder ministrar a sua palavra, Senhor é tudo o que nós pedimos inspiração espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, Senhor ilumina os olhos do nosso coração Senhor Jesus, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei e, e falar do que o nosso coração está cheio vidas venham ser transformadas pelo poder vivo da tua palavra que não volta vazia para ti Jesus, mas cumpre o propósito pelo qual ela foi designada nós exaltamos o teu nome a sua palavra acima de todas as coisas, fique à vontade para ministrar ao nosso coração e fazer com que essa palavra produza a 100 por um na vida de um solo fértil e sedento por ti Jesus muito obrigado
0: amém amém Amém, meus irmãos. Então, vamos dar o início. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui da nossa Bíblia. tá Vamos compartilhar aqui. Então, tá. Vamos dar início, então, ao estudo da carta de Sardes. Isso está em Apocalipse 3, para você que está nos acompanhando de casa. Apocalipse 3, no versículo 1, diz assim. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus. E as sete estrelas, como... Uh, e ele diz, né? Conheça as tuas obras. Que tens o um nome, que vives e está morto. O que a gente pode refletir nesse texto? Irmão Wagner Nunes.
2: Amém. É, tem duas questões aqui que me chamaram muita atenção. Os sete Espíritos de Deus e as obras mortas. É, não tem como não lembrarmos de Isaías capítulo 11, verso 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Sete características do Espírito de Deus. Mas aqui, no um contexto, Deus está falando conheço as tuas obras, nome de que, tem, de que vives, mas está morto por causa das suas obras. Eu vou ler aqui um texto de Provérbios, capítulo 8, versos 1 a 14, e nesse contexto aqui, nos fala dos, das características desses, mesmo, desses mesmos Espíritos aqui que nós lemos aqui, as características dos sete Espíritos de Deus. Olha que interessante, no contexto de exortação também. Provérbios 8, de 1 a 14. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Jesus é a sabedoria de Deus. Então, ele é o Espírito, o Espírito do Senhor. Ah, só tem três características aqui do Espírito. Verso 3. Junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas, está gritando a vós outros, ao homens, clamo. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens, é Jesus clamando ao arrependimento. Entendei o simples, a prudência e vós nécios. Olha aí, prudentes e nécios nos lembram as virgens, cinco loucas e cinco prudentes. Entendei a sabedoria? Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Verso 9. Todas são retas para quem as entende e justas para as que acham conhecimento. Quarta característica. Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conhecimento. Verso 10. Aceitai o meu ensino e não a prata e o conhecimento antes do que o ouro escondido que melhor é a sabedoria do que joias, de tudo que se deseja. Nada pode se comparar a Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus. A Jesus falando aqui, eu sou, eu, perdão, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos, olha aqui mais uma característica do Espírito, é, disponho de conhecimentos e de conselhos. E mais uma característica, sexta, o temor do Senhor, Consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. E o verso 14, sétima característica do Espírito de Deus. O meu conselho é a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então esse texto de provérbios é tremendo e é num contexto de chamada para o arrependimento. Ouve, Nécios, a correção, <risos> procura a mim que sou a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, o perfeito conselho, o temor do Senhor e a fortaleza. E aí, conectando com o nome que vives, mas está morto, morto me faz entender, são obras mortas. Está escrito em Hebreus capítulo 6, um dos rudimentos da fé. Obras, um dos rudimentos da palavra de Deus, obras mortas. E é exatamente isso que a igreja de Sardes, quase todos estavam vivendo. Em Tito, capítulo 1, verso 16, está escrito No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Obras mais. Então, através das nossas obras, nós vamos constatar se de fato nós estamos vivendo. Em 2 Timóteo 2, eu não vou ler tudo aqui, Está escrito lá que um vaso ele só será útil para o possuidor se ele se afastar do pecado. Então, conhecer a Deus somente não quer dizer que nós estamos obedecendo a ele. Quando lembra daquela passagem de Mateus 7, né? Parte do verso 22. É, muitos me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Naquele dia eu vou julgar vocês porque porque vocês, embora operassem grandes sinais e maravilhas, mas não obedeciam a minha palavra. Então, apartem-se de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Por isso que 1 João capítulo 2, versos 4 a 6, está escrito que aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus nisto sabemos que estamos nele e aquele que diz que permanece nele deve também andar como ele andou, então é isso que estava acontecendo com boa parte da igreja de Sardes eles tinham nome de que vives mas por causa das suas obras mortas de pecado, eles estavam contaminando suas vestes e estavam mortos. E o Espírito de Deus, com as suas características, ele será extinguido da nossa vida, se nós perseverarmos em praticar essas mais obras. Para finalizar, não tem como não lembrar de 1 Tessalonicenses 4. Olha o que está escrito, a partir do verso 2. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhe damos pela autoridade do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor. O Senhor é o Espírito. Jesus Cristo é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali é a liberdade. Aí ele fala, a vontade de Deus é esta. Que vocês se afastem da prostituição. Cada um saiba controlar, controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como, como já lhes dissemos e asseguramos. Olha o verso 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, a que ele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito Santo. Então a conexão das características dos sete Espíritos de Deus que nos dá vida, se não for respondida com obras, se mantivermos as obras mortas, esse Espírito ele vai ser extinguido da nossa vida e nós receberemos as recompensas pelos nossos índios. Então desde já Jesus Cristo se apresenta para a igreja de Sardes, como os que têm os sete espíritos de Deus que conhece as suas obras, que tem nomes que vives, mas está morto por causa das suas mais obras.
1: Amém, amém. Interessante é, essa palavra, né? Sardes, que aponta para uma das pedras que estão estruturadas na Nova Jerusalém, que é a pedra de Sardio ou, ou outros chamam de Coralino que ela tem aquela aparência de um de avermelhada, cor de carne viva, realmente, e a mensagem pesada para a Igreja de Sardes. em uma tradução aqui, uma delas, a King James, vai dizer você tem a fama da Igreja viva e ativa, mas está morta. Ou seja, quantas vezes nós nos deparamos é com cenários assim, em que muitas pessoas são movidas pelo falso avivamento, pela, pela, pelo movimento né, levado pelas, pelas emoções da, da alma, pelo engano. Eu vejo aqui a Igreja de Sardes já é afundada no engano da apostasia. Né? Movidas por um falso avivamento, motivando por falsas emoções que, for, que são provocadas pelo sistema babilônico, que já adentrou aí, né, em lugares profundos para enganar muitas pessoas. É, nós vimos aqui as igrejas anteriores, a igreja de Éfeso, que, per, que perdeu o primeiro amor, ou seja, a porta de entrada da apostasia por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriando, e aí a porta de entrada da apostasia, depois Pérgamo estabelecendo, entrando a apostasia, o inimigo estabelece o trono de Satanás, como aconteceu em Pérgamo, estabelecendo o trono, ele começa a infiltrar com as suas profundezas, uma outra palavra importante que a gente encontra na igreja de Tiatira, onde tem as profundezas, as raízes da iniquidade implantadas, na igreja, ela começa a ser manipulada pelo sistema babilônico, e essa manipulação da apostasia na igreja, a gente já vê isso já na igreja de Sardes, onde ela não tem qualquer obra aprazível ao Senhor, e aí é esse nome bem, bem característico de Sardes, e ela achar que tem uma característica de ativa, de viva, mas porém para o Senhor totalmente reprovada. O irmão Wagner Nunes trouxe a questão de Isaías 11, 2, provérbios 8, apontando bastante para o agir da omisciência do Senhor sobre o seu povo. E Apocalipse 5:6 vai trazer a visão do Cordeiro, o Cordeiro que é o único capaz de abrir os sete selos. E lá está escrito que nele tinha... Sete pontas e sete olhos, que são sete Espíritos de Deus. O irmão Wagner Nunes trouxe aqui as características da onisciência do Senhor, né? E as sete pontas, nas Escrituras, a gente interpreta como poder, autoridade, ou seja, o exercício da onipotência do Senhor sobre o seu povo. E os olhos do Senhor... Né? Deus enxergando tudo nos quatro cantos desta terra, a gente vê a característica da onipresença do Senhor sobre o mundo. A gente percebe, então, os sete Espíritos de Deus como onisciência, onipotência e onipresença de Deus sobre a terra, agindo sobre o seu povo. E, e olhando essa característica dos olhos, dos sete olhos, a gente encontra Zacarias 4, né? uma passagem muito rica não vou trazer toda a questão, você lê na sua casa, medita, porque é uma visão muito importante para o entendimento de cada um de nós, porque é mensagem para os últimos dias, mensagem para as duas testemunhas. E aqui no verso 10 diz assim, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, o Senhor está levantando seus pequeninos na terra. Amém? Pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel, figura de Jesus aqui, são estes, os sete olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Então o Senhor está agindo de forma plena, com onisciência, com onipo, onipresença e com onipotência, poder e autoridade que será derramado sobre as duas testemunhas. Amém? Amém,
0: amém, amém, Ricardo. Eu trouxe aqui também... Exatamente tudo que o irmão trouxe, que praticamente foi o que eu sublinhei, tá? A gente pode ver algumas características apresentadas no texto, é, quando a gente lê, né? Apocalipse 3, no versículo 1, aonde a grande indissagem escreve, essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. E quando a gente vê isso, os irmãos trouxeram um apanhado aqui das obras, né? É... É, dessa dessa igreja, né? que tem nome de que vive, mas na verdade está morto, e eu quero trazer a respeito da identificação, que a gente sabe que é Jesus Cristo. Né? Eu separei aqui esses pontos que o irmão Ricardo trouxe. Sete lâmpadas, sete olhos e sete pontas, muito bem trazido, tá? deixei separado aqui. A primeira colocação que a gente vê no Apocalipse, está lá em Apocalipse 14 que diz assim, João, às as sete igrejas que se encontram na Ásia, e se faz a vós outros da parte daquele que é, que era que há de vir e da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e a gente vê a referência de quem são esses sete espíritos que é a ação do, de, do Senhor Jesus Cristo juntamente com Deus sete espíritos, a gente pode ver em Apocalipse 4 no versículo 5 dizer assim do trono saem relâmpagos, vozes e trovões e diante do trono ardem as sete tochas de fogo que são os sete Espíritos de Deus? Quem estará ardendo como tochas de fogo nos últimos dias, irmão Wagner? É evidente que é a igreja Amém. unida juntamente. Por isso a representação que o irmão trouxe no último vídeo da, 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 da menorá, né? contendo ali essas, é, é, essas sete lâmpadas acesas, significa o que? Os olhos do Senhor diante ao povo de toda a terra o irmão não trouxe, mas irmão, desculpa, esse texto ele é muito importante, eu preciso ler Zacarias 4 eu Amém. eu separei porque a conexão é tremenda é, infelizmente as igrejas de hoje em dia não abrem muitos profetas para trazer, mas se abrisse eles iam ter a revelação profunda do livro de Apocalipse né? porque assim, é. olha, olha presta atenção quem são esses sete olhos esses sete espíritos do Senhor 4, versículo 1 tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono, olha só que interessante já essa informação de cara podia, a gente podia fazer um, um, um episódio só para tratar desse capítulo né é. desperta Verdade. tu que dorme, é ou não é? Uh -huh. e me perguntou, Sim. o que é que vês? respondi óleo e eis um candelabro todo de ouro o que ele está enxergando? exatamente a visão que João teve Exatamente. Olha e vejo um candelabro todo de ouro, um vaso de azeite em cima, com as suas sete lâmpadas, os sete tubos, e para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, o que que nós temos lá? Duas oliveiras. Uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, o que, que é isto? Vamos, vamos tentar entender o que, que significa isso. As sete lâmpadas esse, e, e, e esses, essas duas oliveiras, o que, que significa? Respondeu-me o anjo que falava comigo. Não sabes tu o que, que é isto? Respondi, não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor Azorobabel. Não por força, nem por, é, é, nem por poder, mas pelo meu espírito. Olha só, pelo espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate e em meio a aclamações haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor, dizendo As mãos de Zorobabel lançaram fundamentos desta casa, elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor do Exército é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo, olha só que interessante, o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. E a explicação das duas oliveiras agora, prosseguindo, e lhe perguntei, e que quem são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, eis que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro, que vertem desse azeite dourado. E me respondeu, não sabes o que é isto? eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao senhor de toda a terra. Então é muito importante entender exatamente o que o irmão Ricardo trouxe é, da menorá, daquelas duas cartas, as duas igrejas que não estão contaminadas. Então a representação né, dessa... Exato. É uma representação dos olhos do Senhor perante a toda a terra. Essa é a representação. E quem são esses dois ungidos? Apocalipse 11. Nós iremos chegar lá. Talvez demore um pouquinho para chegarmos lá, porque a gente está fazendo um estudo minucioso. Mas é a representação. As duas oliveiras são as duas testemunhas que irão se levantar nos últimos dias. Então, resumo e resposta: um pouco, se eu tivesse que responder isso, quem é que está se tratando aqui no versículo 11? a igreja juntamente com Cristo Amém. os olhos do Senhor as sete lâmpadas e os sete espíritos eles vão estar unidos nos últimos dias nessas duas oliveiras que irão proclamar a mensagem
2: Amém. E aí vai se amém. cumprir que Jesus falou em João 14,12 farão obras iguais e até maiores do que eu fiz então serão dias gloriosos para a igreja, que possamos estar nos preparando porque está muito próximo de chegar então, à medida que a apostasia aumenta, os fiéis estão se fortalecendo ao mesmo tempo então ninguém vai impedir os planos e propósitos de Deus para as duas testemunhas, A apostasia vai aumentar? vai aumentar, mas se nós permanecermos fiéis, Deus vai nos usar poderosamente
1: amém, amém, importante é, que Paulo trouxe também essa realidade das, ol das duas oliveiras Lá em Romanos 11 Ele juntou essa profecia de Zacarias 4 Já de, de, de Isaías De Ezequiel 37 Pegou Zacarias 4 Ezequiel 37 Do 15 ao 28 E explanou isso As duas oliveiras né? a, a oliveira brava Tipificando gentios E a oliveira cultivada Tipificando os judeus E unindo elas né, como um enxerto, ou seja, unidas num só propósito, então a mensagem Ai. é linda, né? É, a, duas casas Israel é chave mestra para entender Sim. muitas profecias e entender principalmente as mensagens aí acerca dos últimos dias.
0: Amém. Amém. Eu acho assim, você ser, ser muito sincero, tá. é muito raso a gente chegar assim, não, 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 não. esquece Israel, agora é tudo gentil, <risos> é muito raso, é muito, muito raso. Demais desculpa, estão perdendo a essência, sabe? Isso aí. É, é, a essência está se perdendo. A gente quer entender de profecia, mas a gente não medita. Vamos meditar. O livro de Romanos é para ser meditado. Não é um livro para dizer, não, Deus rejeitou Israel. Não, Deus não rejeitou Israel. Israel rejeitou o Senhor. É o, pelo contrário. Isso aí. Os braços estão estendidos. E quando a gente vê a concretização dessas promessas, dessas duas oliveiras... A gente consegue ver em, no livro de Romanos Que a vontade do Senhor é enxertar novamente isso é, é enxertar pior. Enxertar O povo de Israel continua sendo o povo de Israel E o é esse o povo que vai ser levantado Essa é a promessa Vamos avançar então Eu vou compartilhar a tela aqui novamente Nós vamos hum. lá para a Bíblia Continuar no versículo 2 Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Versículo 3. Lembrai-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti eu virei. Bom vale. Bem.
2: Essa passagem aí do versículo 2, primeiramente, é, consolida o resto que estava para morrer. Então vocês estavam quase morrendo. Tem nome de que vive, mas está morto. Mas ainda há uma esperança. Arrependa-te. Porque eu não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Íntegras. Algo que é inteiro. E isso me chama muita atenção, porque Deus tem falado comigo muito sobre integridade. Inclusive no meu canal tem um vídeo falando sobre integridade a qualquer custo. Deus não vai nos usar se nós negligenciarmos a integridade. 2 Crônicas 16 e 9, nós conhecemos esse texto, mas nós não costumamos meditar nesse texto. Porque quanto ao Senhor, seus olhos, olha aí, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é inteiro, íntegro, perfeito para com ele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, a feira guerra contra ti. Por quê? Porque não houve resposta. E Salmo capítulo 15, meus irmãos, esse Salmo é tremendo. Olha só o que está escrito, Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade. E pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao reprovado, mas honra aos que temem ao Senhor. Espírito de temor. O que jura com dano próprio não se retrata. O que não empresta seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra inocente. Quem assim procede, jamais será abalado. Jesus falou, os que ouvem as minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a um homem prudente, sim, cinco virgens prudentes, que cavou a sua casa sobre a rocha, vem tudo contra ela, e ela não cai, porque ela está firmada na rocha. Por quê? Porque ela ouve as palavras e as pratica. Então Deus está falando para a igreja, eu quero usar vocês, é uma característica da igreja do tempo do fim. Nós aprendemos que as sete lâmpadas vão ser acesas. Então nós precisamos atentar, porque Deus não vai usar qualquer um. Ele vai usar aqueles cujo coração são inteiros para com ele. Porque os olhos do Senhor, os sete Espíritos de Deus, querem se manifestar na vida daqueles que andam com integridade. E no verso 3, vocês precisam lembrar do que tem recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porque senão virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. Nós sabemos pela palavra de Deus que Deus não voltará como ladrão para aqueles que estiverem prontos. Ele virá como ladrão repentinamente para aqueles que estão desapercebidos. Em 1 Tessalonicenses 5, vou ler aqui Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Virá como um ladrão repentinamente para aqueles que estão andando sem integridade. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, não vos surpreenda. Então, se nós andarmos com integridade, nos arrependendo das obras mortas, passarmos de fato não apenas ter o nome que vive, mas viver de fato a palavra de Deus, Ele, de fato, vai nos usar poderosamente. E nós não seremos surpreendidos como ladrão, porque Ele virá como ladrão para aqueles que não estão obedecendo a palavra. Em Apocalipse 16 e 15, está escrito, Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. E vamos falar de vestes no, nos próximos versículos aqui de Sardes. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, se nós, de fato, andarmos com integridade, em santificação, em reverência, em santo temor, Deus vai nos usar poderosamente. E qual é a única maneira de nós andarmos em santidade? Nos purificando pela palavra de Deus. Como disse o salmista, escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se nós não formos limpos pela palavra que continuamente nós alimentarmos na nossa mente, nós não teremos capacitação para andar em santidade. Por isso que nós aqui, Valorizamos a palavra de Deus acima de todas as coisas nós damos um jeito para investirmos tempo na palavra porque a nossa segurança está na palavra de Deus Jesus falou para os seus discípulos vós estais limpos pela palavra que eu vos tenho dito ato contínuo então pelo simples fato de estarem ouvindo a palavra de Deus eles estavam sendo limpos é a única maneira de não sermos cortados então como frutificar? se enchendo da palavra como andar em santidade, que é o sinônimo de frutificar se enchendo da palavra então a palavra de Deus viva na nossa mente vai fazer com que nós falemos do, do que nosso coração está cheio e que vai fazer com que nós possamos proceder em conformidade com a verdade a palavra de Deus é poderosíssima para nos capacitar a andarmos em
1: santidade amém, amém, amém. louvado seja Deus interessante o Wagner Nunes falou a respeito onde houver paz e segurança né haver a virar a repentina destruição para aqueles que estão em trevas ou seja os que estão em trevas eles serão enganados com a falsa paz e segurança Então, não podemos ser surpreendidos por aquilo que as trevas oferecem e faz lembrar aqui é, é, de Judas no verso 3 e 4 aqui ó, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Ou seja, existem pessoas que se infiltram, né, dominados pelo mal, né, e do engano para enganar outras pessoas. Isso a cada vez mais a gente percebe isso no cenário de hoje e isso tende a aumentar. Nós precisamos aumentar a vigilância, oração e batalhar pela fé como Judas escreveu aqui.
0: amém irmão, amém, amém é, eu trouxe um texto aqui que está lá em Tiago 2 do 18 ao 20 que diz assim mas alguém dirá tu tens fé e eu tenho obras então mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé crês tu que Deus é um só, fazes bem até os demônios crêem e tem tremem. Quer é depois ficar certo, ó homem sensato, e que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Então, ah, ah, assim, ó, ali como diz, né? A respeito das obras, no versículo 2. Seja vigilante e o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Então, hoje em dia nós estamos acostumados a ver a, a, a questão das pessoas dizerem assim, não é raro, tá? Não, mas eu, eu eu vou na igreja, essa é a minha obra. Eu vou na igreja, essa é a minha obra. Será que é essa? Será que temos conseguido comprar é, compartilhar de boas obras, né? Porque é muito simples, irmão, muito simples. A gente não a obra é pode ser patrocinada eu vou lá, eu levo meu dízimo eu levo a minha oferta na igreja e eu deixo quem quem tá encarregado de fazer isso, que faça eles fazem por mim eu não preciso me mexer me movimentar, entende? muitas vezes a gente pensa assim não, a gente tem que pregar o evangelho é, e esse evangelho tem que chegar a todas as nações, eu vou mandar dinheiro para obreiros e fazer uma ação comunitária lá no Amazonas, na África, enfim meu irmão a ação que você tem que fazer As obras que tu tem que demonstrar Às vezes é dentro da tua casa É a tua Isso família aí. É a tua esposa, é o teu filho É o teu irmão Tu não precisa ir longe é, é. Eu me lembro de um, de um hino Que a gente cantava Quando era quando eu quando estava na denominação Um hino muito bonito que diz assim ó Um dia Cristo me falou Não é preciso transpor o mar Para ser um missionário Entendeu? É só seguir o seu caminho e tu verás como é fácil ser para Deus um missionário. É, é simples. Quer ser missionário muda a tua vida. É isso aí. Demonstra é isso aí. na tua vida. Então, o que está sendo cobrado A Igreja de Sardes são obras. Ah, e depois vem gente me dizer que eu não sou salvo por obra?
1: Sim.
0: Não sou salvo por obra? Será que eu não sou salvo por obra? Entende? Sim. Se eu não frutificar. A, como diz a parábola, o machado já está prestes à raiz, pronto para cortar. Entende? Nós temos que frutificar, meus irmãos. Isso é uma missão importante dada a cada um de nós. Eu entendo que não é difícil, eu não tenho dom, eu não tenho talento para isso. Olha, eu digo por mim, pela minha vida, tá? Quando a gente se, a, se dispõe a mudar de vida, a gente sente essa necessidade de Ricardo. Eu sinto, eu não consigo ficar calado Diante da multidão, me desculpa Eu não consigo ver uma coisa errada E não me levantar contra. Desculpa, é, é do meu ímpeto Porque é, é, senão a gente é só mais um No meio da multidão Nós não é. somos para ser que nem a igreja de Sardes Que as obras apontam O lado errado A gente tem que apontar O que é correto perante Deus E o versículo Amém. 4 nos diz Né? É, versículo 3, na verdade Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido Guarda e arrepende-te Porque senão vireis como ladrão E não conhecerás de modo algum Em que horas eu virei contra ti Você pode falar qualquer coisa para mim, tá? Mas eu vou dizer o que, que eu penso quanto a isso para mim é ponto facultativo quanto a isso e, e, e não tem discussão Aqui tá falando de morte eu não sei o dia de amanhã. Não sei o que se passa comigo. Já. Por isso que a gente vai trazer à tona tudo isso que eu falei, algum versículo atrás. aqui. Se eu não cuidar da minha vida no dia de hoje, eu não sei o dia de amanhã. ouvir como um ladrão para mim é muito repentino. Sabe? Eu, eu, eu penso assim, ó. É, Segunda-feira eu tava falando com meu pai. em outubro do ano passado. Terça-feira meu pai morreu. Entende? Era terça-feira e meu pai morreu. Foi assim. Fico pensando, nossa, como isso? Como que pode uma coisa dessa? Tá? A gente tá aqui conversando, daqui a pouco, quando vem, ah, um acidente. Hoje em dia tu liga a TV já escorre sangue pela TV. Infelizmente. Mas Verdade. o que o versículo tá trazendo para nós, gente? A nossa vida que é um sopro, a gente já sabe disso. Verdade. Então nós devemos de vigiar todos os dias. Não vamos esperar, não, vamos esperar aqui. Espera tem é, é, um decreto dominical aqui espera aí, união das igrejas olha o Papa, olha o Papa se levantando não, é a minha vida que mais importa é a minha vida, entende? se eu não me policiar hoje amanhã eu posso fechar meus olhos e não estar mais aqui o que que tu tá almejando? o que, que tu tá almejando? a tua vida terrena aqui ou a tua vida celestial? o que que tu tá almejando? eu quero dormir todos os dias com a minha consciência tranquila de estar fazendo a vontade de Deus
1: Amém. Amém. louvado seja Deus e olhar para as coisas que são de cima é uma dica é olhar para a eternidade é não ficar é. preso às coisas desta terra às coisas que nos prendem porque isso aqui tudo o que Deus deu para nós ou vai dar ainda neste lugar são recursos você não tem bens aqui você tem recursos o que é que você está fazendo com os recursos que o Senhor lhe confiou na tua mão? É para edificar vidas ou é para apenas acumular ter riquezas que podem ser corroídos aí pela ferrugem? Você precisa ser o um mordomo né? e servir pessoas com aquilo que Deus colocou na sua mão. Isso são obras, obras que Deus requer de você, obras da fé.
2: Amém. O irmão citou Judas, capítulo 1, para que nós possamos batalhar pela fé. Aí eu lembrei da passagem de Lucas, capítulo 18. né? Quando o filho do homem voltar, porventura achará fé na terra. E o contexto de Judas para batalhar pela fé é não deixar ser seduzido pelos falsos profetas, pelos falsos mestres que praticam iniquidade. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Fé com obras, porque a fé sem obras é morta. Então, Deus, Jesus, ele quer achar fé na terra quando ele voltar. Agora, se nós morrermos hoje, Jesus já voltou para nós. Por quê? Segue-se o juízo. Então, nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Se Deus quiser, viveremos. Não só viveremos, como faremos isso faremos aquilo. Então, isso tem que gerar temor no nosso coração. Porque, de fato, a gente não sabe o dia de amanhã por isso que é importante nós termos vigilantes e atentar para nós mesmos, então um texto de Timóteo aposta o Paulo fala para Timóteo, Timóteo tende cuidado de ti mesmo para que ensinando aos outros você não venha a ser reprovado então você não precisa só se preocupar em salvar aos outros, você precisa também olhar para a sua própria vida, tome cuidado contigo mesmo, então meus irmãos é um privilégio poder servir a Deus ter a habitação do Espírito mas ao mesmo tempo é uma enorme responsabilidade. Por isso que o temor é o princípio da sabedoria, é o princípio de tudo. Então nós precisamos é, resgatar o temor devido a Deus, porque a imagem de Deus que estão colocando nas igrejas, boa parte das igrejas, é um Deus bobão, um Jesus Passa a mão na cabeça de todo mundo que ama a todos, independente das obras. Não, nós estamos aprendendo aqui, só nessas cartas às igrejas, a seriedade que Jesus trata com a sua igreja. E ele faz duas promessas, ou para o bem ou para o mal. Então, que possamos escolher a vida, para que possamos viver. Se nós escolhermos o mal, ele não está de brincadeira, vai acontecer juízo. Então, que possamos alcançar esse equilíbrio considerar a bondade e a severidade de Deus. Isso é muito importante. Por isso que o Espírito que habita em nós é um Espírito de moderação, de equilíbrio. Então Verdade. ele nos dá sabedoria para poder discernir essas coisas.
0: Verdade. O irmão Ricardo trouxe uma colocação ali e eu, trouxe, eu tinha um texto anotado que eu não ia trazer, mas agora o irmão Wagner já coroou aí e eu vou trazer esse texto porque ele dá o um fechamento e, e ele se encaixa muito bem com essa carta de que a gente está lendo aqui de Sardes, né? Olha só, Título 1, do 15 a 16. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam como? Por suas obras? É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então a questão de obras aqui também, como eu falei, depende da gente. Depende muito de nós. Agora, se as nossas obras nos apontam esse lado reprovável, como que a gente acha que o Espírito de Deus vai agir dentro de nós para que a gente cumpra as boas obras? Não vai agir, desculpa, mas não vai. É muito claro não vai agir. Vamos avançar então, o próximo versículo é o versículo 4, eu acredito. Tem escotu, contudo em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas, mas são poucas. Olha só, são poucas mas dignas. Que interessante. Ricardo. Um
1: Amém. Então, olha, são poucas... É, alguns não mancharam suas vestes com este mundo. E aí eu volto aqui de novo para Judas. É, Judas, aqui no final, tem é algo bem interessante. Mas vós, amados, edificando-vos... A partir do verso 20... Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé... Orando no Espírito, conservai a vós mesmos... No amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Interessante esse verso 23 aqui. né? A questão da, da roupa manchada. E essa roupa manchada é, é, faz alusão às coisas deste mundo. A iniquidade ela está totalmente envolvendo este mundo. E este mundo, as coisas do mundo... Estão entrando na igreja, estão enganando muitos domésticos da fé. E para quê? Para alavancar, para fomentar a apostasia nesses últimos dias. Então, é, nós precisamos meditar nesse verso aqui. Porque se apenas alguns não mancharam as suas vestes, é porque realmente o inimigo tem laços que muitos não enxergam, e aí nós precisamos estar atentos, porque como atalaias do Senhor, precisamos avisar quando o inimigo está chegando, como está escrito lá em Ezequiel 33.
2: Amém. É, vestiduras, na palavra de Deus, é a nossa condição diante dEle, e... Aqui em Sardes está falando que poucas pessoas não contaminaram suas vestiduras. É o que o Senhor Jesus falou, né? A porta é estreita, o caminho apertado são poucos. E devido ao aumento da maldade, Jesus profetizou em Mateus 24, o amor da igreja se esfriaria de quase todos. Meus irmãos, quase todos é muita gente. Então há uma possibilidade enorme de nós nos desviarmos da fé se nós não batalharmos por essa fé. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. E as vestiduras são importantíssimas. Quando Jesus voltar, está escrito em Apocalipse 19, que os justos serão vestidos de linho finíssimo. E esse vestime, essa vestimenta dos justos são os atos de justiça por eles praticados. E ele falou aqui, andarão de branco comigo porque são dignas, merecedoras. Essa é a palavra. Aí eu vejo uma, uma definição muito desequilibrado da graça, favor imerecido Calma aí, vamos, vamos aprender. Jesus ter vindo a esta terra morrer por nós, é claro que nós não merecíamos. Nada de bom fizemos para que Jesus morresse por nós. Agora, para que os benefícios da cruz se tornem realidade na nossa vida, deve haver resposta. E a resposta do homem, eu posso dizer para vocês, é o merecimento. Porque se nós não respondermos a ele, ele não se manifesta. De que me adianta um favor imerecido, porque ele morreu na cruz, e eu rejeitei a essa cruz, e eu fui condenado. De que me adianta? Se é um favor imerecido, eu sou salvo, independente das obras. E aí é que o calvinismo entra em cena. Essa doutrina maligna de que não importa o que nós façamos, se Deus nos escolheu, nós seremos salvos, independente das obras. Se ele nos escolheu para o inferno, vamos para o inferno. Então, nós temos que tomar cuidado e entender a palavra. É muito simples. São dignas, merecedoras. Por quê? Porque andaram em santidade. E essa parte da vestidura, os irmãos citaram Zacarias 4, eu não vou deixar de ler Zacarias 3, que está falando acerca das vestes do sumo sacerdote Josué, que estavam sujas. Vamos ler. Zacarias capítulo 3, partir do verso 1. Deus me mostrou... O sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. O anjo do Senhor aqui é Jesus. E Satanás estava à mão direita para se lhe opor. Satanás estava resistindo a ele. Mas o Senhor disse a Satanás, o pai disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este o te tirado do fogo? Olha o detalhe, verso 3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse também, Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade. Olha aí, se arrependa. E te vestirei de finos trajes. E disse eu, Põe-lhe uma turba, uma, uma, um turbante limpo sobre a cabeça, purifique, se transforme pela renovação da vossa mente. Permita que a palavra de Deus né, limpe os seus pensamentos para que as suas ações sejam consequência daquilo que vocês estão pensando. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. E protestou a Josué e disse verso 7 assim diz o Senhor dos exércitos se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram então se você quer ser usado por mim poderosamente, você precisa se limpar, vestes limpas, em Efésios capítulo 6 verso 13 Apóstolo Paulo, portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Como é que nós vestimos a armadura de Deus? Andando em santidade, praticando boas obras. Só assim nós seremos dignos de andar de branco com o Senhor, dignos de receber a recompensa porque Jesus vai nos retribuir, nos recompensar, de acordo com as nossas obras. Por isso que Tiago capítulo 4, a partir do verso 4, Jesus chama de adúlteros e adúlteras aqueles que estão tendo amizade com o mundo. Adúlteros e adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inemizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus." Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme quem em nós anseia o Espírito, olha aí, os sete Espíritos de Deus, meus irmãos, que ele faz habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Que existia o diabo, e ele fugirá de vós. Satanás estava se opondo ao sumo sacerdote Josué porque ele estava com vestes sujas. E aqui em Tiago 4, se nós limparmos as nossas vestes, andando em obediência, Satanás vai fugir de nós. Ele vai nos opor se nós continuarmos andando no pecado. Mas se nós andarmos em santidade, colocando essa armadura, vestindo a armadura de santidade, vamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E o maligno não nos tocará. E nós venceremos. Então, essas vestes, meus irmãos, nós precisamos compreender que somos nós que investimos a armadura. Vistam, vocês, vistam. Vocês precisam se aproximar de Deus para que Ele se aproxime de vocês. Então, é uma escolha diária. Todos os dias, nós precisamos escolher, nos envolver com a palavra, para que a palavra de Deus se manifeste em nós e nos capacite a vencer as tentações da carne. E o temor do Senhor... Uma das características da, dos sete Espíritos de Deus, o temor de Deus, conforme está escrito em provérbios, é afastar-se do mal. Nós escolhemos nos afastar do mal. Então é uma luta diária, constante, e nós precisamos andar nessa batida, nesse batidão aí, andando em santidade todos os dias da nossa vida. Porque se nós não escolhermos esse caminho da santidade, nós não veremos o Senhor como Ele é. Sem santificação, Ninguém verá o Senhor.
0: Amém. Amém. Na verdade, é assim. Ó. Ah, na verdade, as pessoas hoje, elas, elas querem a vestidura branca, elas olham para esse texto e elas pensam assim: não, nós vamos usar vestiduras brancas lá no século. Essa vestidura branca, a igreja vai ser encontrada vestida. essas vestiduras brancas. Já vai estar na igreja. O que, que você está esperando? porque a igreja institucional de hoje em dia, ah, eles querem aquele culto bonito, a igreja bonita, ornamentada, bota melhores vestes para ir lá, mas no nosso interior não há mudança, não há obras que testificam, não há arrependimento. O que, o que é essa vestidura branca? Vestidura branca, na verdade, ela é manchada de vermelho. É o que a palavra nos diz, manchada de vermelho. Como uma vestidura branca pode ser manjada de vermelho? Lavada nas vestes do cordeiro, entendeu? Quando o sangue é, é, quando o sangue toma conta da vida do crente que acreditou, ele faz parte daquele ritual das festas, ele aceitou o cordeiro. Olha o próximo passo depois de aceitar o cordeiro, é tirar toda a, a, o fermento. Tirar toda a maldade, tirar toda a malícia, fazer parte, assim como o Paulo falou, das festas dos pães asmos, os asmos da sinceridade. Entende? Porque, do contrário, não existe veste branca, me desculpa. Entendeu? Você pode botar a melhor roupa que for para ir na igreja. Ó, oh, vou me vestir de branco para passar o um ano novo, para trazer tudo de bom para minha vida. Você pode crer no que você quiser, mas o que a palavra de Deus está nos mostrando não é isso. Essa veste não vai ser comprada, tá? Essa veste, ela é adquirida todos os dias por mim e por você, quando a gente tira todo esse fermento. E lá em Apocalipse 7, a gente vê ali né da, a visão dos glorificados. Olha que interessante no versículo 13. Um dos anciões tomou a palavra dizendo estes que se vestem de vestidura brancas quem são? De onde eles vieram? Respondeu-lhe meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Como assim? Esses é são os um servidores da grande tribulação? A igreja não quer passar pela tribulação. Mas não, meus irmãos. Vão passar por tribulação. Essa vestidura branca adquirida, ela tem um preço. Ela tem um preço. E o preço é renegar, meu meu meu, todos os dias. Senão eu não vou encontrar essa vestidura. Entende? Então, é, aceitar o sangue é o primeiro passo. Lavar as minhas vestiduras do sangue do Cordeiro é o primeiro passo. Entende? O segundo passo é, todos os dias, tirar o fermento da minha vida. Aí Eu não estou falando isso literal, não. Isso é o um compreendimento é, é da, da, da realidade desta sombra, que é tirar tudo aquilo que vem a contaminar o corpo. Porque sabemos que o nosso corpo é o corpo de Cristo. aonde todos nós, bem ajustados, crescemos para santuário, para a habitação do Espírito Santo. Então que a gente possa meditar nesses pontos. Irmão Ricardo.
1: Amém. Só complementar aí, os irmãos colocaram bastantes passagens. É Interessante esse, esse paralelo aí das festas que o irmão Wagner trouxe e todas as solenidades do Senhor envolvem o tabernáculo e o tabernáculo tem uh, três ambientes, ambiente do átrio onde tem um altar de sacrifício, tem a bacia de bronze para lavar e trocar as suas vestes e aí com as vestes novas você entra no lugar santo, o lugar da igreja é num lugar santo com o santíssimo Lembra que quando Jesus morreu, o véu rasgou? A promessa para a igreja é estar junto com Cristo, o santo dos santos. O sumo sacerdote com os sacerdotes. Ou seja, essa promessa para a igreja requer uma entrega de sacrifício, primeiramente, lá no átrio. E depois... Lavar as suas vestes, trocar de vestes, colocar uma vestimenta nova para entrar devidamente no lugar santo. E o que ocorre nos dias de hoje? Muitos não conseguem lavar as suas vestes. É, é, são pessoas que ficam no círculo vicioso do sacrifício, presos no pecado. Eles sacrificam o seu, o seu novilho, não cumprem os seus votos, de poder ter o conserto com o Senhor e de prosseguir na lavagem das suas vestes. Eles voltam a pecar, voltam a cometer os seus erros, ficam presos pelo engano, presos pelas doutrinas humanas, doutrinas de demônios, presos nos pecados, com os desejos carnais e eles não saem. Do altar de sacrifício Não chegam na promessa De lavar as suas vestes E entrar no lugar santo De serem acesos E realmente exercer reino E sacerdócio com o Senhor E muito importante Esse paralelo com o tabernáculo Juntamente com as festas bíblicas
2: Ainda com relação às festas O irmão Wagner citou Sangue do Cordeiro e o sangue do Cordeiro nos remete o quê? A Páscoa. Mas dentro da festa da Páscoa, nós precisamos celebrar essa festa sem fermento do pecado, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 5. Então, é, em conexão com a Páscoa, nós precisamos andar em santidade, porque aquilo que eu falei para os irmãos, de que me adianta um favor imerecido, se eu não desfrutar desses benefícios. Esses benefícios da Páscoa, do Cordeiro sacrificado, só serão realidade na minha vida se eu celebrar a festa sem o fermento. Eu anotei aqui que, na lei, se fosse encontrado um fermento, algo fermentado na casa de um judeu, ele seria eliminado. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que não basta só crer no sacrifício de Jesus. É necessário celebrar essa festa sem fermento. Interessante que esse texto de Apocalipse 22 e 14, que está escrito aqui, em boa parte das Bíblias está escrito, bem-aventurados os que lavam suas vestes no sangue do cordeiro para que tenham direito a entrar à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Só que se nós formos para a Bíblia é, grega, é, o dicionário grego, você clica lá nas palavrinhas, sabe o que significa ali? Na verdade as palavras no grego é bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos então há uma íntima relação entre lavar as suas vestes e guardar os mandamentos pode ver lá quem tem a Bíblia com um aplicativo grego, clica lá, você vai ver lá os significados das palavras guardam os seus mandamentos é o mesmo que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, por quê? A festa da Páscoa. No dia seguinte, se fosse celebrada a festa da Páscoa dentro da festa da Páscoa, tinha a festa das, da, do sem fermento, né? Das, da... Se fosse celebrada a festa dos pães ázimos, eu queria lembrar disso aí. Se fosse celebrar a festa da Páscoa se, se com pães fermentados, de nada valeria o sacrifício, seriam eliminados da comunidade. Então, há uma íntima relação entre crer no sacrifício de Jesus e andar em santidade.
0: Amém, meu irmão, amém. E, a, e a, o, o que o irmão trouxe ali de Apocalipse 22, 14, eu tinha anotado esse verso também, porque não deixa de ser uma promessa. Bem-aventurado os que fazem isso. E a promessa é a mesma trazida ali no versículo 5. Ao vencedor será assim. Vestido de vestiduras brancas E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu pai E diante dos seus anjos Hoje no nosso estudo lá do grupo de WhatsApp Eu, eu escutei, eu acho que foi o Edmo Wagner que falou sobre isso é, Do nosso nome estar desde que a gente nasce no livro da vida Porque nós somos predestinados para a salvação então quando a gente entende sobre predestinação é exatamente isso, predestinado para a salvação, o que vai mudar esse curso é nós mesmos se a gente mudar esse curso, é por conta própria porque Deus nos dá o livre arbítrio. agora ele quer que todos se salvem entende? então ele quer que todos se salvem então o direito é, do nome no livro da vida, nós já temos o nome já está lá a gente só tem que manter como que a gente faz para manter, irmão Ricardo?
1: É, essa manter essa, essa, esse, essa característica né? é muito importante nós ficamos meditando né? no nosso dia a dia essa, tantas lições que a gente precisa resetar na mente, me lembro aí de Romanos né? 12 é, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Quantas coisas a gente, durante toda essa vida, a gente vem é, com as amarras de muitas muitos pensamentos, muitas doutrinas, né? E, e, e nós deparamos assim com a palavra de Deus quando nos entregamos, às vezes, numa situação, num cenário de adversidade, nós temos um encontro pessoal com Deus, e nesse encontro pessoal com Deus, nós começamos a entender o propósito. A predestinação, a eleição, é para cumprimento de um propósito. E muitos focam muito na salvação, na salvação, na salvação. Mas existe um propósito que está relacionado com a sua eleição. E graças a Deus que temos a oportunidade de hoje... Como diz lá em Hebreus, o dia é hoje de você entender o propósito de Deus para a sua vida. De você realmente enxergar o propósito, enxergar o porquê é que você está aqui para seguir um, um direcionamento conforme o Senhor predestinou antes da fundação do mundo, do mundo para a sua vida então isso é muito importante quando nos encontramos com o Senhor e o meu encontro foi com a palavra louvado seja Deus por isso e eu tive graças a Deus a oportunidade de entender esse propósito das duas casas de Israel nas festas entender as sombras entender o motivo, o porquê que eu estou aqui hoje Amém. é para cumprimento de um propósito para é, 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 confirmar a minha eleição, a, aquilo que o Senhor colocou para minha vida desde a fundação do mundo.
0: Amém,
2: amém. amém. Então o Wagner citou, né, a questão que a gente conversou no WhatsApp hoje, de que na verdade o nome é escrito no livro da vida desde quando nós somos concebidos, porque o desejo de Deus não é criar um homem para perdição. Que Deus louco é esse que os calvinistas ensinam? Um, um Deus que cria um homem para perdição? Não, Deus cria um homem com amor. Se nós lermos lá o Salmo 139, nós vamos ler lá a maneira como nós fomos tecidos na, no ventre da nossa mãe, com amor, com carinho. Não importa a maneira como fomos concebidos, até mesmo através de um estupro, não importa. Foi concebido um espírito, foi Deus. Informou. Então, o nome está escrito no Livro da Vida. Agora, ele é arriscado no Livro da Vida quando não há arrependimento. É o que está escrito aqui em Êxodo, capítulo 32, versos 31 a 33. Moisés intercedendo pelo povo que estava entrando, caindo na gandaia lá no episódio do bezerro de ouro. Tornou Moisés ao Senhor e disse, Ora, o povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Só que Jesus falou, eu não vou perdoar só porque você está intercedendo. A nossa intercessão é muito importante, queridos, mas a nossa intercessão, ela dá oportunidade para que essa pessoa se arrependa. Eu nunca me esqueço de uma parábola do Senhor Jesus em Lucas 13, acerca de uma árvore que não estava dando fruto e ela foi é, dita para ela ser cortada, porque ela não estava dando frutos e estava ocupando a terra inutilmente. Mas um intercessor falou, não, deixa mais um ano, escabe, coloque sobre ela estrume para que ela possa dar fruto. Se der fruto, bem. Se não der fruto, pode cortar. Então a nossa intercessão não tem o poder de salvar ninguém. A nossa intercessão faz com que Deus promova circunstâncias para que aquela pessoa possa se arrepender. Então, aqui, Moisés falou para Deus, risca o meu nome do livro, mas perdoa esse povo. E olha a resposta de Deus, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Moisés, eu não vou riscar o seu nome do livro porque você não está pecando contra mim. E também não vou salvar aquele povo só porque você está intercedendo por eles, porque eu vou arriscar o livro Aquele que pecar contra mim. Então a alma que pecar, essa morrerá. Então a sua intercessão foi válida. Tanto que Deus adiou, porque Deus queria eliminar naquele momento o povo. Deus esperou um pouco. Moisés desceu, viu o povo caindo na gandaia, quebrou as duas pedras como testemunho para que eles soubessem que a lei foi escrita em tábuas de pedra por causa da dureza do coração deles. E naquele mesmo dia, houve juízo. Milhares de pessoas morreram. Ou seja, foi adiado o juízo. E a tribo de Levi né, se arrependeu e se aproximou de Moisés. E foi ali que a tribo de Levi foi escolhida para exercer o sacerdócio. Da mesma forma que nós lemos aqui no sac do sumo sacerdote Josué em Zacarias 3. Você quer exercer o sacerdócio? O satanás vai se opor contra você, se você andar com vestes sujas. Limpe suas vestes, para que você possa ter autoridade para poder ministrar na minha casa. Então, meus irmãos, Deus ele escreveu o nome do livro da vida de todo ser humano que veio existir. Mas é o ser humano que vai escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Se ele escolher a maldição e ele não se arrepender, aí sim o seu nome será arriscado. Então, nosso nome não é escrito no Livro da Vida quando nós nascemos de novo. Não, nosso nome é escrito no Livro da Vida desde antes da fundação do mundo. Ele sim, ele pode ser riscado de acordo com as nossas obras.
0: Amém, amém, amém. E para encerrar o versículo que está em todas as cartas, o mesmo versículo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A minha pergunta para você de casa é... Você tem ouvido? Você tem ouvido? Você tem orelha? Você tem ouvido? Então ouça. Ouça. Sabe? É simples, meus irmãos. Ouça. Volte nas outras cartas. Vai lá e ouça. São sete espíritos. E sete vezes durante as sete cartas é repetido o mesmo versículo no final. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça. São advertências. Ouça nós não estamos aqui Eu comentei com o irmão Wagner antes de nós começar a gravação a estava conversando nós estamos nós não estamos aqui de brincadeira quanto que o irmão Ricardo está ganhando nada irmão Wagner quanto nada nós quer dizer a, a gente sabe que a gente, o que que a gente está ganhando nós estamos tentando buscando almas para Jesus essas advertências que nós estamos trazendo aqui não é para botar medo em você não é para que você ouça nós estamos cumprindo Aquilo o que o, o início do versículo nos diz. Sete lâmpadas, sete olhos, sete pontas. Nós somos os sete castiçais. E se a gente se unir junto com as duas oliveiras que vão levar essa mensagem adiante. Então a gente vai cumprir esse objetivo. Se o Espírito de Deus estiver habitando dentro de nós. A gente vai conseguir fazer com que as pessoas é simples, as pessoas não querem ouvir, hoje em dia as pessoas não querem ouvir, eu canso de falar muitas vezes para pessoas conhecidas meu, meu irmão, deixa eu te mostrar que não, eu não quero ouvir, não quero ouvir eu não quero ouvir, e tem outras profecias que diz, né, não fale não sei ler, não quero ouvir, não quero eu tenho que respeitar, no mínimo uhum. entende? a gente precisa respeitar nesse ponto, mas a minha missão aqui é falar se você veio parar aqui nesse canal hoje, se você também parar no canal do Irmão Wagner hoje, no canal do Irmão Ricardo hoje e você está escutindo essa mensagem essa mensagem não é minha, essa mensagem não é do Irmão Ricardo, essa mensagem não é do Irmão Wagner, essa mensagem é uma mensagem de Deus falando ao seu coração, então que a gente possa ouvir, tá? Nós estamos aqui é, é, dedicados a fazer, cumprir essa missão agradeço a todos que estão conosco a, avante e uma das formas que você pode fazer para pregar esse Evangelho é compartilhando a mensagem. Se você não tem nenhuma ferramenta hoje, você tem um botãozinho chamado compartilhar, para que mais pessoas possam ouvir. É só isso que a gente pede de você no dia de hoje. E principalmente, na verdade não é só isso, o principal que a gente pede é que você medite no que foi dito, e que você acorde enquanto é tempo. tá? Uh, irmão Ricardo, suas considerações finais eu vou te pedir antes o que que venha nos trazer na próxima carta porque essa ah. próxima carta eu tenho tanta coisa para falar mas eu vou deixar para chegar nela mas o irmão vai fazer um assim um, um como é que é um spoiler da próxima carta para nós
1: próxima carta sexta igreja a igreja de Filadélfia igreja valiosíssima tem mensagem ali vamos ter que penar para poder fazer um um só podcast aí para falar de Filadélfia, porque ela junto com Esmirna, ela não se encontra falha diante do Senhor, ela se encontra digna, íntegra diante do Senhor, apontando para as duas testemunhas junto com Esmirna, louvado seja Deus Bom, vai, e oh, desculpa <risos> e para dar minhas considerações finais aí, vou ler só um verso aqui de Isaías está escrito aqui Isaías 61, 10 reguze jarmeei muito no Senhor a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Né? Mensagem importante aí, nós trabalhamos hoje, Igreja de Sides, é, momento gracioso, valioso, Eu tenho só a agradecer irmão Wagner Homos. Wagner Nunes, que são pessoas que já moram aqui no meu coração, junto com a nossa família. Muito obrigado.
0: Não vai. Amém.
2: É, eu só tenho a dizer uma coisa. Encham-se da verdade. Você que está assistindo esse podcast aqui nos canais, encham-se da verdade. Nós não estamos falando aqui o que nós começamos a meditar um mês atrás. Isso aqui ah. são anos, queridos, anos de estudo, anos de dedicação. Eu vou só finalizar contando um testemunho da minha vida bem rápido. Há um tempo atrás, eu estava planejando estudar cair dentro para poder ter uma profissão rentável. Mas o Espírito Santo falou comigo, Wagner, dedica tempo comigo, abre mão de estudar. é, é, é. É, é meu caso, tá, meus irmãos? Não vou dizer que todos vão parar de estudar, né? isso? Cada um tem a sua particularidade com Deus. E eu abri mão, investindo tempo, a hora que eu acordo, até a hora que eu começo a trabalhar, envolvido com a palavra. Na hora do almoço, palavra. Na saída do trabalho para casa, palavra. Então, eu estou sempre dedicando esse tempo com Deus. Então, a bagagem que nós temos hoje da palavra foi muito tempo gasto. Nós abrimos mão de muitas coisas, meus irmãos, para poder se encher da palavra. Eu poderia estar ganhando muito mais, mas eu escolhi a palavra de Deus. E Deus foi tão misericordioso, tão bondoso, que no meu trabalho eu já fui promovido nesse período três vezes. E o salário que eu ganho hoje, eu, não, eu poderia não ganhar o que eu estou ganhando hoje se eu tivesse estudado muito. Então, meus irmãos, Deus cuida de nós. Amém? Então escolham. Peça a Deus direção, peça a Deus estratégia. O livro de Josué, se vocês lerem, é tremendo. Para cada reino conquistado, uma estratégia diferente. Então, Deus quer usar o seu corpo do seu jeito, como você é, da sua maneira, com a estratégia que Deus está colocando no seu coração. Mas jamais, jamais deixe de se envolver com a palavra. Faça de tudo para poder adquirir sabedoria. Da mesma forma como o mundo procura prata e ouro, procure para a sabedoria, porque quem bate vai achar. Essa palavra, esse verbo conjugado no grego é um verbo contínuo. Batei, continue batendo e não parem de bater, vai ser aberto a vocês. Peçam, continue pedindo e não parem de pedir, e vocês receberão. Busquem, continuem buscando e não parem de buscar, e vocês receberão. Com certeza, nós seremos cheios do Espírito Santo se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. E Ele vai nos dando estratégias para que nós possamos ter tempo de qualidade com Ele. Acima de todas as coisas, meus irmãos, encham-se da palavra. Não passem um dia sequer sem meditar na palavra de Deus, porque dessa disciplina dependerá a nossa própria vida. Guardar o nosso coração, na palavra de Deus, para que nós possamos ser transformados pela renovação da nossa mente e possamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não esquecendo de um detalhe simples, nós vivemos aqui por pessoas e se nós estivermos vazios da palavra, nós não vamos ter um bom conselho para as pessoas. Então se quisermos aconselhar uns aos outros, exortar mutuamente uns aos outros, edificar uns aos outros, pregar arrependimento aos pecadores, nós precisamos estar cheios da palavra. Porque a boca fala do que está cheio o coração e a fé vem pelo ouvir. E conformosos os pés, nos que anunciam a palavra da salvação. Mas não tem como falar de Deus sem estar cheio da palavra. É isso.
0: Amém então isso é, isso é o que a gente tem feito nós é, estamos aqui de coração aberto e pedimos a você né, que dedique um pouco do seu tempo para a obra do Senhor a coisa simples que possa ser feita na sua vida que possam fazer a diferença na vida de outras pessoas e assim a gente vai estar frutificando agradecemos, agradeço irmão Ricardo irmão Wagner, agradeço a cada um que está é, vendo esse podcast, que está estudando aqui com a gente. Não esqueça de seguir o canal remanescente no Instagram, canalremanescente, vozes de trombedo também, tem mensagens lá, tá? A gente vai fazer algumas interações com você é, que está assistindo o podcast lá no Instagram também. Então, faça esse convite. Se inscreva no canal do irmão Ricardo, que vai estar aqui na descrição. Vou deixar um link de um vídeo do irmão aqui e o link do vídeo do irmão Wagner também. Se bem que você também deve estar assistindo esse podcast no canal do irmão Wagner. Que Deus possa abençoar a sua vida. E não se esqueça, quinta-feira que vem nós estaremos estudando aqui a carta de Filadélfia. Estará imperdível. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.